0: Bom, antes de tudo, um esclarecimento. Por que, que o KramerCast existe, cara? E isso tá até na, tá na descrição do, do Spotify, eu já escrevi em alguns lugares que eu divulgo o podcast. É que assim, eu só tenho 60 minutos com minha psicóloga por semana, e é muito pouco. Eu tenho, preciso de outro lugar pra me queixar, e daí esse podcast caiu como uma luva pra mim ter esse direito de reclamar e... Falar errado, e falar merda, e falar besteira. Claro que você vai acabar conhecendo um pouquinho de mim. Enquanto você ouve esses podcasts. Mas uma coisa que me fez me ausentar da produção desses podcasts. Foi justamente isso. Claro que você vai conhecer um pouquinho de mim. Ao ouvir esses podcasts que eu gravo. Mas não significa que você de fato vai estar me conhecendo de verdade. E com os poucos podcasts que eu gravei. É, muitas pessoas tiraram conclusões precipitadas a meu respeito, é, pensando que eu sou uma pessoa que eu não sou, que talvez transpareça nos podcasts, mas não é quem eu realmente sou. Portanto, deixando bem claro: o podcast é uma forma de eu desabafar, pôr pra fora pensamentos, reflexões, reclamações. É uma terapia pra mim, sabe? Claro que eu quero que alguém me ouça, pelo menos uma pessoa ainda tem que me ouvir, né? A ideia é essa, mas não é muito para não é muito para vocês que eu faço vocês que estão ouvindo é para mim tá então tipo não posso garantir periodicidade porque às vezes eu tô mal eu tô triste eu... às vezes eu simplesmente não estou afim de fazer né mas quando dá vontade e agora deu quando dá vontade eu faço e é isso né é, eu, eu não gosto de ser muito mal interpretado tipo quando eu estou tendo a oportunidade de falar essa é a melhor forma que eu tenho de me expressar, é falar. E mesmo quando eu falo e a pessoa não entende, às vezes eu acho que a pessoa é burra, mas às vezes eu olho para mim mesmo e penso que eu estou sendo burro de não saber transmitir a mensagem em sua essência, né, da, da melhor forma que ela poderia ser passada. Então, deixar isso claro aqui nessa acho que é oitava ou sétima edição, acho que é importante a essa altura do campeonato. Mas bom, do que, que eu quero falar hoje? que eu tô a fim de falar hoje é de um fenômeno. <risos> Olha o vocabulário do garoto. Um fenômeno que eu gosto de caracterizar como um o social. Bom, primeiramente, o que, que é georgismo. Bom, Jorge é o nome de um garoto que... Eu não lembro quando, mas vamos chutar aí que faz uns 10 anos, porque parece ser antigo. Acho que foi em 2008. Mas tem um artigo na Wiknet que explica certinho quem é o Jorge. Bom, Jorge é um garoto... Um programa de TV chileno lá. Que ele foi... Tipo, num caso de família, sabe? Aquele é programa que resolve barraco de família. Então. O Jorge, ele... Foi nesse programa com a mãe dele. E qual que era o problema? É que... Ele reclamava... Que... Ele não podia ser hardcore, cara. Que a mamãe dele não deixava. <risos> é... Ele não agrade... A mãe dele dava tudo e ele não agradecia porque ele queria ser radical, né? É... Ou seja, o Jorge é basicamente a pessoa que quer chocar as pessoas, os outros com seus feitos e ideias ridículos, né? São os hardcores de porão, sabe? É, basicamente... é o gordão que te xinga no LOL, tá ligado? Só tem coragem de xingar por trás da tela. O Jorge... Um bom exemplo de Jorge conhecido aí é o Paulo Cogos. Tipo, nos vídeos dele ele xinga pra caralho, mas vai ver num vídeo que ele tá com outra pessoa. Ele é super contido e pá. E eu não tô criticando. Ele tem que ser educado quando ele tá com outra pessoa mesmo. Mas é só pra vocês entenderem, sabe? O Jorge é o cara que.. Ele quer. Ele quer chocar. Mas no fundo ele não é assim, sabe? Ele só quer chamar uma atenção ali. É tipo o Ateu Todinho de 2016, sabe? O cara que fala. Meu ah, Deus não existe, que não sei o quê. Afinal das contas, pouco importava se Deus existia pra ele ou não, porque todo mundo cagando, mas o cara ficava todo o tempo, é, eh, Deus não existe, Deus... só para chamar atenção, para pagar, ah, eu sou então meu. Esse é o Jorge. A gente tem vários exemplos de Jorgismo. O Jorgismo está presente na vida de todos nós, tá? Ainda tem níveis, eu acho que é até saudável um certo nível de Jorgismo para nossa autoestima e para a gente sobreviver em sociedade, porque é difícil viver sem esse mecanismo, sabe? Então, tipo. Quando alguém discorda de você Tu dá bloco instantâneo Provavelmente até é um Jorge Quando... O outro exemplo é que eu acabei de mencionar O ateísmo, né? <risos> provavelmente isso é um Jorge Se você é ateu, fica na sua, não fala bem, beleza. Mas normalmente os ateus que a gente conhece São... Ei! Você sabe como é, né? Tipo a... O aluninho que o professor chama atenção Ele fica fazendo biquinho, sabe? Fica fazendo pose, arruma treta com o professor o cara que chega, não dá bom dia, boa tarde, e, quando você, aquela pessoa que, quando falam mal, ó, oh, ó, oh, oh, mano, aquele cara falou mal de você, aí o cara vai lá e tira a satisfação com a pessoa, tá ligado, esse é o Jorge, tá ligado, é... o cara que não tem muita empatia, que, não liga muito pros outros, e, quer parecer, ele quer parecer radical a todo custo, sabe, ele quer que, ele quer tornar isso um traço da sua personalidade, mas ele não percebe que isso é nocivo e ninguém gosta do Jorge, tá ligado? O Jorge lembra muito o Chris, sabe aquele episódio de Todo Mundo Odeia o Chris que ele tenta parecer um bad boy pra impressionar a mina e começa a fazer um monte de merda? Esse é o Jorge, claro que excessivamente, por exemplo, eu ligo o som alto aqui e nem ligo pros vizinhos, tá ligado? Isso é um tipo de jorgismo, porque o vizinho pode ter um bebê, é... Mas o Jorge é uma coisa que tá mais presente em sociedade, sabe? Tipo, se você, você pega metrô, se você pega metrô, você provavelmente vê o cara que fica esperando o metrô no meio, onde não pode, você tem que esperar nas laterais, né? Para a pessoa que tá saindo do metrô, ela conseguir sair pelo meio. A 90% das pessoas espera no meio, por quê? Porque são Jorge, sabe? São, eles, eles, ele sabe que tá errado, mas ele faz errado, sei lá, parece que é para chamar a atenção. Será que, sabe, não dá muito para entender mas dado esses exemplos vamos pensar nesse georgismo na, na nossa sociedade atual para ser mais específico nessa geração, como a gente vê ele se manifestando bom, acho que um, um ótimo exemplo dos Georges são os trappers, muitos não, não vou dizer por todos, mas pelo que eu observo nas redes sociais são os caras que, por exemplo eles glamorizam é... Além de todo aquele lance de que o, o funk já faz há muito tempo e outros tipos de música também fazem, que é glamorizarem a mulher nas músicas como se ela fosse uma posse. Eu não tô falando de objetificação, caralho, essas, essas porra de esquerdista, não é isso que eu tô querendo dizer. É que assim, beleza, deve ser foda ter uma mulher, mas você precisa de uma música pra reafirmar esse, esse teu orgulho, esse... tá entendendo? É... Não só com mulher, eles fazem isso com drogas também, sabe? Faz, faz, faz parte de todo, todo a lore do, desse movimento de trapper. Os, clara, os caras glamourizarem aquele cigarrinho de baitola, sabe? Cigarrinho eletrônico, que eu vejo muitos usando. Eu tenho um amigo que usa também, mas. Esse aí ele é legal, ele não conta. Aquelas bebidas. Aquela bebida chamada Lian, Lian, L-E-A-N, Lean, Lean é L -E -A -N, que vai Shanax, que é tá uma puta droga forte, Jordan Peterson tá quase morrendo por causa dessa porra, vai Shanax, é, com bebida alcoólica e um monte de merda, e, e Nego fica glamorizando isso, tipo, beleza, você usa a droga, mas por que você precisa de todo um estilo, um movimento e uma tribo pra falar, Ei, eu uso droga, sabe, é... Aquilo, não, não basta usar drogas, você quer deixar claro a todo instante, postando foto, colocando isso nas suas músicas, tornando isso parte do teu estilo, sabe? Eu acho muito estranho, e isso tem muitos movimentos, né, tipo, os próprios funkeiros que fazem isso com a grana, né, eles querem a todo instante ostentar, né, que, que eles têm dinheiro e que o caralho, mas no fundo, no fundo, eu enxergo aí sempre uma profunda carência das pessoas, né, elas querem se afirmar com alguma coisa os trappers com drogas, é, os funkeiros com os bens deles, é, as adolescentes desempregadas com as suas ideologias políticas, tipo, é como se fosse muito importante para todo mundo que você é feminista e que vai protestar, tipo, caguei meu irmão, é, por que você faz tanta questão de mostrar, olha, eu tenho, sabe, por, por quê? É, é, isso esse é um fenômeno que eu classifico como a síndrome de Truman, sabe? Alguém já assistiu o show de Truman? Vocês já assistiram? Bom, o show de Truman é um filme do Jim Carrey que é basicamente é, é um BBB elevado à décima potência. O que, que acontece no show de Truman? É, desde que o moleque nasceu, ele vive num reality show, num, num mundo fictício, onde todas as pessoas são atores contratados tem câmera por toda parte E ele é a única pessoa que é real ali E todo, cada episódio Consiste em, em você assistir a vida do cara Ele dormindo, acordando, escovando os dentes Fazendo tudo E, e é isso, sabe é, A vida toda do cara é uma transmissão de TV só, E ele é o único que não sabe protagonista, né Todos os outros são atores contratados Mas o Truman lá, o Jim Carrey Ele é o único que não sabe E, e bom, não quero dar spoiler aqui mas eu penso que na nossa sociedade, o que acontece é isso, é uma turmanização, né? todo mundo quer ser mostrado e quer que os outros te vejam, porque tamanha obsessão, cara, eu, eu acho que o Instagram ele é a maior prova disso, o Instagram não tem muita conversa, claro que agora eles estão criando ferramentas que envolvem mais a interação entre os membros, tipo aquele lance de pergunta, de enquete, bababi blá 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 blá, blá. Mas o Instagram é isso, sabe? É você querer mostrar a sua melhor face os outros. Mas aquilo ali é falso, mano. Tô... Você sempre vai postar foto arrumadinho. Você nunca vai postar foto que você tá só o bagaço, caralho. Não tô falando que tem que desconstruir, né? Claro que você tem que postar uma foto decente. Mas você percebe aí como isso cria um mundo artificial? E como o georgismo, ele tem uma, uma influência nisso? E como isso vem desde aquela carência de... Fazer as coisas para você parecer um pouco diferente, né? Parecer hardcore ou parecer diferente. Eu sei eu, eu sei lá, eu posso estar indo muito longe com a ideia do joagismo, mas eu acho que nasce dali, sabe? Nasce dessa necessidade de, porra, eu nem ligo muito pra religião, mas eu vou falar que eu sou ateu só porque eu sei que negro vai ficar puto, tá ligado? É, então eu acho que surge daí, por exemplo, eu tinha uma pessoa com quem eu me relacionava muito próxima, né? Quem é próximo sabe de quem eu estou falando, mas eu não vou mencionar o nome, por uma questão ética. E essa pessoa não postava muitas coisas no Instagram. Bastou essa pessoa romper as relações comigo, que ela passou a postar mais stories, mais fotos. Uh, ou seja, sei lá, parece que ela queria se justificar para o mundo que ela estava bem, depois de me deixaram. Né? Por quê? Por que essa necessidade de se autoafirmar para os outros? É, qual o problema em ser normal, ser um pouquinho normal, sabe? Eu, eu respeito a individualidade, eu respeito que cada um de nós somos seres únicos, com seus trejeitos, com sua personalidade, sua visão de mundo, seus ideais, mas qual o problema de ser um pouquinho normal às vezes, você perde muito ficando quieto, tentando não lacrar, parando de fazer piadinha, eu era um cara que fazia piadinha todo instante, depois que eu tomei um esporro na escola, que, que a escola toda ficou sabendo, mesmo eu, eu não achando aquilo errado que eu falei na hora, depois que eu tomei esse esporro eu parei de fazer graça, sabe? Eu, 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 eu deixei de ser um pouco Jorge. Tem um episódio do Bob Esponja, cara, que é sensacional. Que assim, o Bob Esponja enche o saco 24 horas por dia. Puta bicho chato do caralho. Daí o Lula Molusco fala pra ele, porra, mano você poderia tentar ser um pouquinho mais normal e daí tipo, o Bob Esponja ele vira um NPC ele, ele, ele deixa de ser ele, né porque ele leva mu muito radicalmente o que o Lula Molusco fala pra ele mas assim, o que ele quiser, assim, não tente ficar se auto-afirmando o tempo todo não tente ficar se impondo o tempo todo se adapte à sociedade, ninguém tá muito aí pra você pra você ter que ficar todo instante tipo mostrando que é feminista, mostrando que é lacrar, mostrando que você é contra o fascismo, mostrando que você é ancap, mostrando que o estado tem que acabar. Se não tu acaba virando um Zé de Abreu, tá ligado? Um cara comentou isso num post meu no Facebook, porque todo post meu, cara, eu tava muito puto, tava... eu via eu via, no post eu só vejo merda relacionada à política, esses parasitas usando o nosso dinheiro para fazer tudo quanto é merda, cara. E, porra, eu, eu tava muito puto, eu só tava falando disso, e aí um amigo meu falou: "Mano, você vai estar tá virando o Zé de Abreu. Que, que, quem é o Zé de Abreu? É aquele ator da Globo. Que ele, ele já falou. Eu sou radical. Não tem mais volta. Ele falou que não é só porque a mulher tem, que uma pessoa tem vagina. Que ela é mulher. Tá ligado? Ou seja, o, foi um caminho sem volta. Ele, ele foi tão fundo nisso. Sei lá. Acho que ele foi tão fundo no jordismo. Que agora não tem mais volta. O Bob Esponja. Nesse episódio que, que o Lula Molus falasse pra ele. Ele leva muito a sério. Ele Vira totalmente NPC, né? Tanto que ele. Até a aparência dele muda. Ele fica redondinho. Ele perde aqueles buraquinhos que ele tem. O, o nariz dele diminui. Ele fica tudo redondinho. Ele muda totalmente. E não é isso que o Lula Mouros foi quis dizer. Você não precisa. É, Toler totalmente a sua personalidade e o que te torna único. Claro que não, cara. Cada um de nós tem uma identidade. E isso é muito legal, mano. A diferença nos completa. Mas. Você não tem que ficar cagando nos outros 24 horas por dia que você é diferente. Ninguém gosta disso, cara. Parece que a gente vive numa geração de estriônicos. O que é estriônicos? Que eu sei que é uma palavra difícil. Eu também não conhecia. Mas estriônico é isso, sabe? É o cara que a todo instante ele quer ser o centro das atenções. Ele se comporta de maneira exagerada. Ele é um pouco histérico, sabe? É... Eu já, eu, eu sinto que eu já fui assim por muito tempo, tá ligado? é por isso que eu criei isso aqui, esse podcast. Porque se eu não falo isso aqui, eu tenho que sair falando para pe as pessoas. E não é todo mundo que tá interessado em ouvir o que eu tenho a dizer. Mas a gente se confunde muitas vezes. Pensa que as pessoas estão. E daí, pronto, você vira o careta, tá ligado? Você vai, ó, não chama aquele cara pro rolê. Ele só vai falar mal de política. Tá entendendo? Então, assim, você... para sobreviver em sociedade, às vezes é um pouquinho necessário você minar a tua personalidade e eu não creio que isso seja negativo eu acho que isso aí faz parte porque senão você acaba como esses caras se vocês veem feminista, só anda com feminista trapper, só anda com trapper uncap, só anda com ancap porque se esses caras saem do grupinho deles ninguém aguenta, cara eles são insuportáveis e eu, eu tô me tornando insuportável por isso que eu tive que fazer essa reflexão pra, pra, pra você pôr o pé no chão e falar porra Acho que eu preciso dar uma respirada, tá ligado? É. Beleza, você é diferente, mas a sua diferença. Não tem que ser enfiada na goela, goela abaixo dos outros. No fim das contas, tá todo mundo cagando. E. Sei lá, mano. Fica na sua aí, tá ligado? Tipo, antigamente era legal o pessoal ficar. É, use maconha, use maconha. Hoje ainda tem nego que faz isso, fica postando 24 horas. É, eu tô a maconha. Eu tô... Mas eu conheço totalmente muitos que usam maconhas e a gente nem suspeita, sabe? Porque eles usam na deles, na casa deles, não conta pra ninguém, não fica postando foto. O cara só faz o uso pra ele o um negócio dele. E não tem que ficar compartilhando com os outros porque ele sabe que isso é desnecessário, tá ligado? Tipo, cagamos pra você usar maconha. Mas o nego tem essa necessidade de disposição enorme. E daí tem esses N fatores que motivam, né? Tipo, essa pessoa que rompeu comigo, que sei lá... Ela, talvez ela tenha sentido que postando essas coisas ela ia aparecer melhor para os outros E parecendo melhor para os outros, ela ia atrair outra pessoa, né? Afinal, quando a gente está solteiro, a gente entra pro mercado, né? E aparentemente ela já conseguiu alguém... Ah! Vou ler um texto aqui, que não é de minha autoria Mas também não conheço a autor então... E eu fiz umas alterações também no texto, então... É quase meu texto Eu postei no Facebook fazem Faz muito tempo, foi em maio do ano passado, e pessoas que eu nem sequer conhecia na minha escola começaram a compartilhar esse texto em massa, assim, mandar para os outros, tipo, olha como ele pensa, é... Começaram a implicar com o meu post, porque eu acho que eles justamente não tiveram vontade nenhuma de entender o ponto que eu estava tentando fazer ali. Portanto, eu vou ler o post e eu espero que vocês entendam. Bom, vou começar. Isso é, eu faço direcionado aos gays, mas não é só para os gays que isso serve, é que atualmente o movimento que mais cagador de regra que tenta ficar se impondo e se autoafirmando todo momento são os gays, né? os LGBT, ABCD, FGHI, 1264567. enfim, vamos ler. O problema do gaysismo atual é que ele se veste de boas intenções, mas sua essência é maléfica não só aos próprios gays, como para toda a sociedade ele transforma o mero comportamento sexual como o assunto mais importante de uma democracia. É como se o gay não fosse antes um cabeleireiro, um motoboy, um professor, um físico, um engenheiro. Não. A característica mais importante daquele ser humano passa a ser o que ele faz com o seu cu. E a partir do que ele faz com o seu fiofó, ele quer pautar as leis do país, quer ganhar direitos em torno disso, quer transformar a estrutura social... A homossexualidade não é uma degeneração, eu não acredito nisso, mas a transformação dela em instrumento de luta política é. As consequências são a supervalorização da temática da sexualidade, que quando ela é enfiada no campo político, ela dá abertura para um monte de outros grupos que aí sim eu considero doentes, como pedófilos zoófilos. E aí esses grupos acabam conseguindo criar uma identidade totalmente atrelada... As preferências sexuais deles e começam a reivindicar seus direitos. Começam a reivindicar alterações em status quo, e que é no um senso comum e quebra de paradigma. Hoje você já tem um movimento furry em massa nas redes sociais. O jogador lá de Dragon Ball lá, o melhor do mundo era furry. O que é furry? Furry é um nome bonito, velho, ófilo, velho. Vou falar a verdade aqui, mano. O cara que bale punheta com esquilo é um zoófilozinho. Foda-se que é um esquilinho de desenho, tá ligado? A continuando, os gaysistas mais inocentes, levados pela correnteza do movimento, não percebem que o que fazem é querer forçar a opinião alheia e com isso são extremamente totalitários e desrespeitosos. Ninguém é obrigado a gostar, concordar ou mesmo respeitar sua forma de viver a sexualidade. Eu não sou obrigado a achar normal, por exemplo, alguém que sinta fetiche por merda ou por pés. Uma pessoa que gosta de comer merda e uma mulher sentada na cara dele. ai não sou obrigado a respeitar isso, tá ligado? Mas o gaysismo criou uma verdadeira identidade gay tão poderosa que transformou isso não só em arma política como em comportamento social. E é esse comportamento social forçado, Jorge, né, que quer parecer diferente a todo custo, que faz com que se crie todo esse debate inútil que dá cada vez mais força para o movimento. E por quê? Porque ao engolir a identidade do indivíduo gay, desprezando tudo o que ele é, e transformando sua sexualidade como sua identidade principal, incitando-o a sentir orgulho de ser gay, o homossexual acaba incitando o repúdio das pessoas. Mas esse repúdio não vem do fato de ele ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. Ninguém verdadeiramente liga para isso. O repúdio vem do fato de ele estar usando a sexualidade, ou, ou o fato de usar drogas, ou os bens que ele possui. Uma coisa reservada ao âmbito íntimo e resguardado de pudor, como forma de se afirmar no mundo, e pior, como forma de alterar o mundo, trazendo consequências para todas as pessoas. Esse de alterar o mundo é ma parte mais desses movimentos que se atrelam à política: o gaysismo, o feminismo, os comunistas, os, os liberais. homofobia é uma falácia e não existe. Ela é criada desta forma: através da provocação aos héteros que apenas não gostam desse tipo de modalidade sexual. E tem o direito de não gostar, pois todos nós temos direito natural à liberdade de expressão e de opinião. O gay nunca foi desprezado, pelo contrário, sempre foi muito querido e por vezes sua forma de falar cativava as pessoas, inspirando diversos humoristas a agirem com seus trejeitos. Mas não havia violência declarada em forma de guerra contra eles como há agora, porque todo esse conflito foi incitado pelo próprio gaysismo, já que seu objetivo vai muito além do discurso politicamente correto, o objetivo é destruir a civilização cristã. E quanto mais promoverem o ódio de conservadores, os que vão contra essa palhaçada, mais alcançam o seu intento. Eu não concordo muito com essa última parte, de que homofobia não existe. Mas, olhando por cima, o texto tá muito certo, sabe? Porque essa necessidade de pautar a vida dos outros com base em você e por que colocar tanta coisa, tanta besteira uma prioridade na sua vida, sabe? Por porque quando a pessoa ela me deixa, é, as redes sociais passam a ser a primeira preocupação dela? Eu acho isso vazio, acho um pouco raso, mas também eu penso que, porra, na verdade essa, essa pessoa, ela, ela que é inteligente, eu que sou burro. Porque é ela que se tocou como é que você sobrevive no mundo moderno, tá ligado? É isso. A modernidade é líquida, as coisas são efêmeras e as pessoas são facilmente substituídas. E isso nem tem muito a ver com o assunto, só estou compartilhando porque isso aqui estava preso na minha cabeça. É triste, cara, é triste perceber como assim. Da mesma forma que se, sei lá, você trabalha e você morrer daqui uma semana já vai ter um cara no teu lugar. Da mesma forma, quando você termina com alguém, em pouco tempo essa pessoa já vai estar tá com outro e, e a vida é assim, tá ligado? Mas, mas é isso. É, porque por essa necessidade de se expor e se autoafirmar, e assim, tua vida é muito mais que isso, tua vida não se resume ao cigarro que você usa, às bebidas que você consome, ou à imagem que você expõe na rede social, você sabe que sua vida não se resume a isso, então por que tanta necessidade de se expor nessas redes sociais? Por que eu tô fazendo essa porra de podcast? Por que tanta necessidade? Eu entendo, a gente tem carência, mas isso... Tá chegando a níveis alarmantes, cara. E a ideia de fazer esse podcast, e essa edição, exclusivamente, foi quando eu tava muito triste, cara. E num desespero, eu, eu postei uma foto chorando, pedindo ajuda. Tipo, alguém me ajuda, tá foda, bicho? Tá difícil, não tenho ninguém. E acho que foi o momento mais fragilizado. Já fragilizado que eu estive na minha vida, sabe? E daí um amigo dessa pessoa que rompeu comigo foi lá e deu raha no meu bojo, sabe? Só, só, pra, só pra ser Jorge. Não que tenha me ofendido profundamente, né? Como eu tenho um Jorgismo dentro de mim, eu só fui lá e bloqueio o cara. Fui lá e bloqueio o cara, porque eu sou desses. Qualquer um que comente algo que me desagrade, eu vou lá e bloqueio. Sou Jorge também. Em tudo que eu falei aqui, eu tô me incluindo, eu não tô fora disso. Mas o meu alerta é esse Não deixemos isso chegar a níveis alarmantes Alisson, não sei se você ouviu isso Provavelmente não, mas obrigado por dizer que eu tava virando José de Abreu véio. Porque eu realmente tava E véi, tenho que me ligar mano. Eu tô reduzindo drasticamente o tempo que eu perco nas redes sociais Porque o Twitter já é um hospício, tá ligado, cara? Se você usa o, hospício, o Twitter por três dias, você fica louco Então, é isso, velho. Cuidado, cuidado, não, 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 não sejam Jorges ao extremo, porque é um caminho sem volta, o José de Abril, apesar de ele estar tá completamente no mundo da lua, totalmente hipócrita e louco pra caralho, ele falou uma verdade, é um caminho sem volta, então reflitam bem e façam concessões, às vezes, de abrir mão da sua completa personalidade, não tentem ficar enfiando quem você é cego, ela abaixo dos outros, no fundo, no fundo, Ninguém liga pra você, tá ligado? É pouquíssimas pessoas que vão te dar alguma atenção, mas a maioria das vezes é por dó, é por convenção. 1% das pessoas que você encontrar na sua vida realmente vão ter um interesse em você e vão querer saber quem é você e vai Então é isso, né? Bom estar de volta. Comentem, perguntem. Podem perguntar, fiquem à vontade. Eu quero fazer uma edição respondendo perguntas. E é isso. Um abraço pra vocês e obrigado por me ouvirem até aqui. Adeus.